0: Fala pessoal, eu sou o Renato Nascimento e estamos começando o primeiro programa. Logo de cara, deixa uma pergunta. Tu sabia que o coronavírus existe desde os anos 60? Isso e todas as principais dúvidas sobre a doença serão sanadas pelo infectologista doutor Marcos Caseiro. Tudo bem, doutor?
1: Agradeço o convite, é uma honra estar aqui. A gente teve a oportunidade de fazer esse podcast né? e, e poder informar um pouco as pessoas sobre o que está ocorrendo.
0: E quem vai conduzir esse papo é o Murilo Neto tudo certo Murilo Olá Renato é, senhoras e senhores estamos
2: estreando né como o Renato colocou e a ideia aqui é trazer os especialistas de diversas áreas para que nós possamos aprofundar esses assuntos de, de grande importância né que que tem Santos aí como como foco principal eu acho que seria legal então até abordar nesse primeiro momento a diferença de um caso suspeito de um paciente que tem os sintomas que já isso. tem o um caso confirmado. As pessoas é. têm muita confusão ainda. Entende é. que, às vezes, com um sintoma... né Olha, está é. espirrando, está com dor de garganta... Já é um iminente
1: risco. né é. É, Explicar essa diferença. não Isso é super importante. Porque, assim... É, os, os sintomas respiratórios, provavelmente, certamente... Na prática clínica diária... São os sintomas mais frequentes que existem. Se você pegar o que motiva o indivíduo aí... Num no, no, no pro-socorro, numa UPA central, que for... Os sintomas respiratórios, se não forem os primeiros, eles estão, obviamente, entre os três primeiros. Então, é muito comum as pessoas acordarem com tosse, uma coriza, né? eventualmente ter uma febre. Então, os sintomas respiratórios exclusivos e os sintomas dessa doença, o coronavírus, praticamente 100% das pessoas têm febre, uma febre que se prolonga por uns dias, febre alta, até 39, e, e tosse. É, isso é comum a muitas doenças, mas o indivíduo tiver febre e tiver tosse, ele tem que ter um fator epidemiológico de risco Ou ele é procedente, ele viajou nos últimos 14 dias para uma área onde está circulando o vírus O Brasil considera nesse momento, por exemplo, a China como um todo, é, a Alemanha França, Itália, agora um dos casos que tem se disseminando alguns outros países do Oriente Médio, alguns países do Sudeste Asiático, muito pontual. Então, os indivíduos que tiverem sintomas respiratórios associados à febre, associado à procedência de uma área onde o vírus está circulando, e ou o indivíduo que teve contato com um caso confirmado, como, por exemplo, está acontecendo em São Paulo, esse indivíduo que veio da Itália fez uma festa com os familiares, né? Então, a princípio, esses indivíduos que tiveram contato e se tiverem sintomas respiratórios, eles passam a ser um, um, um indivíduo que entra numa situação de investigação como um caso. Possível e deve colher o um material para confirmação diagnóstica. Se eles não apresentarem os sintomas, não necessariamente fazer, são suspeitos. Nada, exatamente. Ontem nós tivemos um caso, só para ilustrar o nosso ouvinte, às vezes uns exemplos são interessantes. É, teve um indivíduo que procurou a Policlínica de Cristo Santos, que é um motorista de Uber. Né, alegando que ele estava com um pouco de tosse e tinha transportado dois dias antes duas passageiras que tinham procedência da Itália. Veja, isso não é uma epidemiologia, ele não tinha os sintomas né, clássicos, que é a febre associada à tosse, e, e ele teve um contato esporádico como motorista, né, curto, espaço de tempo com uma paciente que nem suspeita é então veja eu não tenho uma epidemiologia para a gente pensar num caso de coronavírus é aproveitando esse gancho doutor
2: é, ressaltar que o Instituto Adolfo Lutz ele descartou é, os dois suspeitos sim, as duas sim, pacientes sim. né que que a fizeram um processo de, de investigação isso. e é, o Adolfo Lutz, no exame, descartou a possibilidade de coronavírus. Sim, já tinham
1: visto os dados desses pacientes, não tinham nada de coronavírus. Uma, teve, tinha uma tosse, uma tossezinha, teve um episódio de febre apenas. É, já tínhamos, eu particularmente, muita clareza que não tratava-se de, um, de um caso suspeito. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento. Né? Nós vamos começar a entrar num período que aumenta as doenças respiratórias. Aí em março, abril, a questão do influenza, que o Brasil, inclusive, adotou e optou por adiantar a vacinação da influenza até para não haver o, o, o se confundir esses casos esses sintomas né
2: perfeito é, no caso por exemplo que as pessoas perguntam né o SUS o Sistema Único de Saúde sobretudo aqui em Santos está preparado para lidar com esse tipo de doença, né? com, essa, é, com esse vírus mundial né? e também com outros. Né? Essa pergunta sempre vem à tona quando nós divulgamos
1: qualquer tipo de notícia. As pessoas têm essa preocupação. É... É, nós, nós estamos discutindo essa questão há pelo menos um mês. Né? É, de uma maneira é, muito objetiva, a Santos se preparou, como o Estado de São Paulo... Brasil, os dados que a gente tem, é, se preparou de uma maneira bastante efetiva. Evidentemente, existe uma graduação sequencial de preocupação. Quer dizer, Santos adotou medidas de observação, de definição de casos, treinamento de toda a equipe médica, de todos os pronto-atendimentos. É, se criou uma normatização de um indivíduo suspeito, qual é a sequência que ele tem que seguir, se eventualmente ele tiver complicação respiratória, para onde ele vai. No caso aqui da Baixada, tem dois leitos lá no Hospital Emílio Ribas, em Guarujá, são leitos de isolamento. Se for uma grávida, existe um leito de isolamento aqui no Hospital Guilherme Álvaro. Então foi feito um contingenciamento, foi, foi, foi feita toda uma estratégia para as possibilidades iniciais, evidentemente que isso é uma situação dinâmica, se esses casos aumentarem ou não, é o, é, obviamente essa dinâmica vai mudando, eu só queria deixar muito claro que os dados que nós temos de Juan, os dados do mundo, já chegam a 80 e tantos mil casos, é, a minoria das pessoas complicam, né? É, praticamente nenhum caso de complicação entre pessoas com menos de 15 anos e ela passa a ter maior risco em indivíduos acima de 80 anos é. então a maioria desses indivíduos que eventualmente adquirirem o coronavírus eles deverão fazer o que nós chamamos de isolamento social, ficar em casa não há tratamento específico não há medicamento quem são os pacientes eventualmente que deverão ser hospitalizados são os pacientes que tiverem, obviamente, complicações decorrentes do coronavírus. Simples uma questão. Começa a ter desconforto respiratório. Então, se eventualmente nós viermos a ter caso aqui na cidade, do meu ponto de vista, nós teremos, né? É nós haveremos de fazer uma estratificação de risco. Então, o um indivíduo com sintomas usuais, ele tem que ficar em isolamento dentro de casa. E se ele apresentar durante a evolução desconforto respiratório, alguma complicação, febre persistente, esse indivíduo que obviamente será internado. Porque as pessoas fazem um pouco de
2: confusão, acham que, por exemplo, um, a pessoa por ter apresentado qualquer tipo de sintoma, Sim. mesmo que clinicamente ela esteja bem, é... De modo geral, as pessoas fazem uma confusão. Ah, mas por que ela não está internada? É, é. É, isso é
1: importante explicar. Nem todo... Pessoa que tem o sintoma, ela precisa ficar internada de não é, maneira doutor? nenhuma. Ela não precisa ficar internada. Isso é um equívoco. Aliás, na maioria dessas doenças respiratórias, o ideal é que o indivíduo faça o que nós chamamos de isolamento social. Quer dizer, o indivíduo a cola de manhã gripado, tal tá, o dor no corpo, tossindo, tossindo, espirrando. Esse indivíduo não deve ir para o trabalho, não deve ir para a escola. É, é o que se faz na Ásia, por exemplo. É interessante que nós observamos umas imagens e interpretamos errado. Você vê na Ásia o indivíduo com máscara dando na rua. Ele, a maioria das vezes, isso é cultural, ele não está usando máscara para se proteger, porque essa máscara na rua não serve para nada. Ele está usando, porque ele provavelmente tem sintomas respiratórios, ele põe uma máscara para evitar a disseminação daquela tosse, daquele vírus dele para outras pessoas. Então, é a lógica é invertida, né? É, Existem situações específicas para procurar o serviço médico. E é essas que nós conversamos aqui. Você está mais confortável, você sente que você está faltando ar. né? Você está respirando com mais dificuldade. Febre persistente. Mudança da tosse com expectoração esverdeada, amarelada esse é um motivo, obviamente de procurar um serviço médico e eventualmente ser internado e, e é interessante esse, esse ponto
2: doutor, porque é, mesmo que, não, é, que o paciente não tenha o coronavírus, né, mas ele apresente esses mesmos sintomas Pode ser uma gripe é, mais
1: corriqueira é ou
2: uma. Um é. Ele também tem, ele deve adotar o mesmo critério, o mesmo né? O critério, procurar um médico.
1: O critório, o critério é o mesmo, né? Há, há um, um, é uma certa, eu, eu, eu diria para você, que isso é uma questão de educação e saúde, né? É ora, Você teve um episódio de febre. Há necessidade de um episódio de febre você procurar imediatamente? Não há. Toma de pirona, observa. É normal a gente ter um episódio de febre, eventualmente, um, um desarranjo intestinal de curto duração. É, são coisas que, usualmente, a gente tem que ter um pouquinho de calma é, na persistência dos sintomas ou na, na, na exacerbação desses sintomas. Nós devemos procurar um serviço médico. Né?
0: O que se dá, né, né, doutor Caseiro, muitas vezes, é que a gente está no Porto de Santos, que recebe navios internacionais, de transatlântico, e as pessoas começam a fazer, criar pânico, Isso. né, em, em virtude de nós estarmos no, na, na porta de entrada aqui do Brasil. E na verdade esse pânico Ele não é necessário nesse momento né Que nós temos um caso só confirmado Sim, de jeito nenhum, veja Eu acho que
1: o que nós temos que fazer Nesse momento em que está sendo feito O Brasil está fazendo É é um monitoramento Estrito desses indivíduos Quer dizer, hoje a circulação das pessoas se muito facilitada Hoje você, você dormiu ontem Na Itália, você pega o um avião Em 12 horas você está aqui no Brasil é, Essa circulação das pessoas Se tornou muito fácil Então que temos que fazer é porto e aeroporto quer dizer fazer uma vigilância estrita nesses possíveis casos suspeitos que procedem nessa área no porto nós temos uma relação importante da governo federal que é a anvisa com a secretaria municipal de saúde a secretaria de estado de saúde então Todo navio que chega no porto, ele, ele, ele submete, ele tem uma documentação que ele submete nas autoridades aduaneiras, onde que especifica qualquer indivíduo com doença, quais são os sintomas, o que foi feito, isso é submetido para a Anvisa. E a Anvisa caracteriza isso como ocorreu já aqui. E ela faz, é, marca uma, uma, uma ida nesse navio com a Vigilância Sanitária Municipal com a Anvisa para avaliar esses indivíduos. E caso tenham indivíduos que são considerados suspeitos, esses indivíduos não desembarcam do navio, não ocorre nenhuma, as atividades param até que seja descartado essa suspeita. E esse protocolo serve pra, não só para coronavírus, para qualquer doença? Não, para qualquer doença. Então, por exemplo, nós recebemos, às vezes, indivíduos com malária que vem do continente africano. Então, existe uma vigilância estrita, eles têm que comunicar as autoridades quando eles chegam. Existe uma documentação. E que eles passam, nós tivemos um paciente que teve uma conjuntivite Foi tratado com tal durante três dias, melhorou não melhorou Nós temos todas essas formações sanitárias de bordo Quando o navio nem chegou na Barra de Santos ainda né?
2: Perfeito, e, e no caso dessa, da, do, do coronavírus do coronavírus comparado a outras doenças é, que nós também já tivemos é, situações parecidas. Não sei se a gente pode chamar de epidemias, né? Isso. Mas, é, no caso, por exemplo, sarampo, que é um caso mais recente, mas nós tivemos influenza. É, a própria, que é um pouquinho diferente, mas, assim, são... Eu, eu, eu comparando, por exemplo, a taxa de letalidade dessas doenças, a taxa de letalidade até 50 anos ela é
1: baixa, não é, doutor? Muito baixa, muito baixa. Vê, a taxa de letalidade global dessa epidemia do, do, do Covid-19, do coronavírus, é em torno de 1,3% de mortalidade. Tem isso que fala entre 1 e 2. Obviamente, isso está andando, mas em torno de 1,3% que muda radicalmente com a idade, indivíduos com mais idade e indivíduos com comorbidades, por exemplo, indivíduos hipertensos, diabéticos, pacientes cardiopatas, e esses pacientes são de um grupo de risco aumentado. Então, quanto mais nós não tivemos nenhum caso grave entre indivíduos com menos de 15 anos, que é diferente do influenza, que é um grupo de risco. Sim. Nós tivemos grave em grávida, porém consideramos um grupo de risco. Então veja só, o importante, a mortalidade não é um absurdo, a gente pega o ebola, a mortalidade de 80%. A outra epidemia de coronavírus, que foi o MERS, que se iniciou no Oriente Médio, a mortalidade era de 40%. O SARS, que foi a primeira epidemia, coronavírus matou 10%. De 8 mil casos, morreu 800%. Nós estamos falando de uma mortalidade de 1,3% e que ela passa a ser maior. Indivíduos a partir de 80 anos de idade, uma Sim. população mais vulnerável. A taxa de letalidade é, divulgada pela Folha de São
2: Paulo é, na edição de sexta-feira, 28 de fevereiro, é, aponta é, uma letalidade para os indivíduos de até 50 anos, de apenas 0,4%. É isso aí. É, é bem, baixa, bem se comparado baixo comparado ao sarampo, 2,2%, é e até é. a dengue hemorrágica 2,5%. Isso. isso, isso. É, isso então, isso. A, a, as doenças elas têm essa. essa... Essa taxa de letalidade é conferida pela própria Anvisa, né? Ela, ela é medida pela, pela é, Anvisa, é pelo, pelo Ministério, Ministério da, da Saúde.
1: Saúde isso é. não, eu, eu só vou te exemplificar. Nós estamos aqui falando de uma virose que nós não temos casos ainda em Santos. Mas eu sou médico lá do Emílio Ribas, aqui de Guarujá. Né? E Hospital referência. Para uma ideia... Nós temos, nesse momento, oito pacientes internados com leptospirose. É, tá, são dezenas de casos de leptospirose. Leptospirose tem a ver com as chuvas, com as enchentes e com os rastros. A mortalidade da leptospirose, sendo quatro pacientes que estão fazendo diálise. Uma das complicações da leptospirose é a lesão renal. A mortalidade da leptospirose na Baixada Santista é de 33%. Veja, nós estamos aí tendo um período de maior chuva histórica em fevereiro, enchente todo dia, nós temos muito rato na região litorânea, né? Temos muita leptospirose com amazonose nesse período, que mata 33%. Tivemos a morte de uma criança de 16 anos, leptospirose, e nós estamos aqui né, discutindo profundamente um vírus que ainda nós não temos aqui, que tem uma mortalidade geral de 1,3%. Então, eu acho que é importante a gente priorizar as coisas na medida em que essas coisas se tornam. Obviamente, nós temos que ter medidas efetivas para pensar nisso, mas também temos que priorizar as coisas que estão acontecendo nesse momento, né? Perfeito. Como é,
2: as pessoas podem se prevenir né, na questão da transmissão de, dessa e de outras doenças virais né, que, que se apresentam a partir de vírus, doutor? Como que elas é, o, é o protocolo normal ou, ou é. difere um pouquinho? Os
0: principais cuidados, né?
1: É, é, esse é outro dado também de extrema importância. É, o, o, os dados que nós temos desse, deste coronavírus, desse COVID-19, é, obviamente, as questões climáticas, as questões de temperatura que estão ocorrendo na China, no hemisfério norte, que é inverno, é diferente do hemisfério sul, que é verão. Isso modifica muito o comportamento de transmissão de doença respiratória. Mas o dado que nós temos é que é, a, a, as doenças respiratórias específicas que estão acontecendo lá nesse momento na China, é, a transmissão é por gotículas, é, gotículas são partículas grandes que se depositam rapidamente nas superfícies, na mão, no indivíduo ao tossir, ao espirrar, então é uma transmissão por gotículas que, eu falando aqui, o indivíduo que está a três pés, em três pés, em torno de um metro, 90 centímetros, essas gotículas não chegam nesse, nas outras pessoas. É diferente de doenças que têm transmissão por aerosol. Aerosol é na no influenza, na gripe. Você quando espirra, quando tosse, você forma micropartículas que ficam em suspensão no ar por muito tempo. A transmissão do coronavírus é uma transmissão por gotículas, partículas maiores, mais pesadas, que se depositam rapidamente em superfícies, na mão consequentemente a maior e melhor e mais efetiva medida de proteção é lavar as mãos quanto mais vezes melhor com água e sabão na impossibilidade de utilizar água e sabão álcool gel na impossibilidade do álcool gel que já acabou nas redes aí o álcool a é 70% o problema do álcool gel é que ele ele evita desidratar muito o álcool resseca muito a pele mas pode ser utilizado álcool 70, é isso, são medidas de higiene pessoal, de lavar as mãos com muita frequência, né, e essas questões que são importantes. Eu tô só para você falar, puxa, mas será que isso transmite tanto? Eu vou só te contar um dado que acabei de mostrar de um estudo publicado recentemente. É, eles observaram que as pessoas, em um período de uma hora, elas levam as mãos à face em torno de 53 vezes a pele, 53 vezes de uma hora, a gente põe a mão na boca, a gente já pôs aqui algumas vezes, no nariz, na cabeça, na testa, no queixo. É um contato de 5 segundos com uma superfície, com o um vírus, a gente tem 30% de chance de estar contaminada a nossa mão. Então, a superfície contaminada aqui com gotículas, eu põe a mão na boca, põe a mão... E é assim que a transmissão se amplia. Por isso, a medida mais efetiva nesse momento para esse coronavírus é a higiene lavar as mãos. Água e sabão, muitas vezes, higienizar superfícies, higienizar fechadura, é, essas maçanetas e portas de casa que as pessoas... Essas são as medidas. Essa máscara é secundária. A máscara é importante para o indivíduo com sintomas utilizar ao ter que circular, ao ter que ir ao pronto-socorro, ao ter que ir ao hospital para ele evitar a transmissão para as outras pessoas. Né? A máscara isoladamente no meio da rua, como medida, não tem o menor sentido, não tem a menor lógica. Eu andar aqui no meio da rua com a máscara, como se esse vírus estivesse flutuando no ar. Não é assim a transmissão, né?
2: Muito se fala na internet também, doutor, é, de evitar lugares com grande aglomeração. A sua, sua fala já foi esclarecedora, mas é importante. As pessoas devem evitar viajar, devem elas, elas têm motivo de preocupação para evitar lugares, por exemplo, aeroportos, lugares com grande concentração, vou viajar de
1: ônibus, por exemplo. É... Eu acho que nesse momento, eu acho que a gente não está nesse grau de alerta para trazer esse tipo de comportamento em termos de Brasil, né? Se o indivíduo falar, puxa, eu devo viajar para a Itália, pra... Bom, é bom viajar para lá nesse lugar, provavelmente a passagem vai estar tá mais barata, né? vai ser uma boa opção de viajar. Mas eu particularmente, eu acho que nesse momento, que é uma vigilância sanitária internacional, eu acho que a gente deveria, do meu ponto de vista, restringir viagens para esses locais onde tem maior atividade de circulação de vírus. Por exemplo, Roma não tem casos né? Mas ao De, norte da Itália. Mas ao né? norte da Itália. Estados Unidos não tem. Canadá está tranquilo, são casos esporádicos. Então eu acho que não tem sentido o indivíduo falar, eu vou para Juan. Você sabe que Juan é o centro do confusionismo onde tem essa essa escola de chinês que muitos alunos acabam indo lá para se aperfeiçoar então eu acho que esse momento não é hora para ir para esses lugares mas, mas e daí a gente ter essas informações buscar essas informações né existe um site da, da, na, no hospital Emílio Ribas o um site da, da USP chama-se Medicina dos Viajantes todo viajante deveria consultar ele ó oh, vou viajar para Tailândia você clica lá e fala ó oh, Tailândia você tem que tomar cuidado com isso com isso com isso desaconselho ir aqui então existe toda uma série de informação para o indivíduo quando vai viajar, no que se refere às questões de saúde. É, existe uma possibilidade,
2: doutor, de já, com certeza, o, o mundo já está trabalhando nisso, mas existe alguma possibilidade é, de, em, num curto prazo, é, se criar uma vacina para essa doença, por exemplo? Ou até para outras doenças, ampliando um pouco o debate, é. não só para o coronavírus, não, mas para essas doenças a, a virais? A meta
1: é a vacina. A vacina é sempre o melhor método, a gente vê, no caso da influenza, As pessoas, só para dar um número para as pessoas, o número é sempre interessante, que existe a vacinação anual, e há uma enorme preocupação no mundo com influenza. 15% da população mundial, todo ano, de 10 a 15% da população mundial todo ano é infectado com o vírus da influenza. Fica uma enorme preocupação com essa virose aí. 15% da população mundial. Você vê esse número é quase um milhão de mortes por ano por influenza. Então, assim, é, é, a busca é sempre das vacinas mais eficazes. O problema é que o procedimento de vacina, ele demanda um tempo. Você fazer o inóculo, você aplicar nas pessoas, essas pessoas serem expostas, ver se pega ou não pega. Isso é um procedimento que não se faz, não se formula, é num período menor que dois, três anos. Muito dificilmente você tem uma vacina num período, só se for uma situação emergencial, gente fala, ó, vamos fazer por compaixão, não tem outra coisa, vamos dar. Mas os procedimentos legais, normais, no um mínimo três a cinco anos para ter uma vacina né? no caso, por exemplo, da origem né? no, no caso do
2: coronavírus e acredito que na, na, em grande parte né, da, das doenças que são transmitidas é, de forma viral, elas têm uma relação com
1: o mundo animal é isso mesmo doutor? Exatamente não não só viral, a maioria é, das doenças infecciosas a grande maioria elas, elas tem uma origem zoonótica elas tem uma origem animal a tuberculose, a gonorreia, o HIV, que tem origem lá no, no pantrogrodismo, no macaco lá da África Central. E o coronavírus, ele tem uma origem, ele circula normalmente entre morcegos. Então, a maioria das doenças infecciosas, é verdadeiramente, elas têm origem em animais. E é esse contato próximo com esses animais que muitas vezes acaba sendo um fator de transmissão. É? Por, por ingestão? Por vários mecanismos. Você vê a leptospirose, é uma zoonose. O rato não fica doente com a leptospirose. Ele elimina no xixi a leptospira. Que na água o indivíduo vai ter contato, vai penetrar na pele. O que tem coronavírus? Provavelmente tem duas possibilidades. Nós tivemos três epidemias de coronavírus. A primeira foi o SARS, depois a MERS e agora essa. No SARS foi o tal de gato silvestre, lá, um chamado civete, lá no continente asiático. No MERS, o hospedeiro intermediário, o vírus saiu do morcego para o camelo para o homem. Nesta epidemia se tem dúvida. Existem alguns implicados aí. Que é o vírus de origem do morcego, não há dúvida. Mas a pergunta é: será que ele transmitiu direto do morcego para o homem? Eles comem morcego lá, comem sopa de morcego. Ou teve um hospedeiro intermediário? Tem alguns candidatos. Existe um mamífero chamado pangolim, né, que é um mamífero primitivo, escamado, que eles encontraram um vírus muito semelhante ao do homem. Numa cobra, uma naja atra, encontraram um vírus muito semelhante. Então ainda não se tem clareza se essa transmissão que foi zoonótica foi direto do morcego para o homem ou teve um outro hospedeiro intermediário no, no caminho. né? Então devemos evitar comer morcegos também, doutora. É, eu acho que ainda De preferência, que... preferência, né? É, Ainda que, primeiro, deve ser difícil catar esses bichos aí, né? Eu acho que, obviamente, tem mesmo porque tem outras doenças importantes nos morcegos, né? Com certeza. Doutor, é,
2: agora, caminhando, assim, para a conclusão desse, desse, pod, desse primeiro podcast, é, queria que o senhor, por exemplo, voltasse na, na, na questão da diferença dos sintomas, né? É, o, o que difere, por exemplo, muita gente pergunta isso, o resfriado de uma gripe, de uma gripe um pouco mais corriqueira, de uma gripe mais grave, Não, então...
1: é, e de casos, obviamente, como o coronavírus. Não, então é importante a gente eu acho que é importante a gente nesse momento deixar isso claro primeira, primeira questão fundamental é diferenciar gripe de resfriado há uma enorme confusão né? as pessoas chegam na rodinha e falam Ixi, hoje eu não estou bem, hoje eu estou meio gripado não está gripado, está resfriado a gripe é uma doença grave a gripe te derruba a gripe te deixa de cama a doença por influenza pelo menos dois dias você fica com o corpo quebrado você tem muita tosse, febre alta. O que todo mundo falar, eu estou gripado, normalmente está resfriado. Resfriado é aqueles sintomas congestivos altos. Quando você está com coriza, espirrando o nariz, né? febre baixinha. Você vai trabalhar, você está o tempo dele espirrando, espirrando, espirrando. Isso é resfriado. É o meu caso hoje, inclusive. Resfriado. Nariz entupido, você sente sintomas congestivos altos isso é resfriado. Gripe é uma doença grave. Agora só é. pontuando no caso do resfriado, como é que a pessoa contrai o resfriado? Contato, Me... contato, contato também. Eu vou Não lhe é falar essa coisa de, ah, pegou uma friagem, Existe mitologia grega, Isso esse é, esse é a bobeira. Olha só que interessante, você sabe que o, o, os vírus que causam resfriado, os vírus que causam resfriado, adenovírus, é o rinovírus e o coronavírus. Existe o coronavírus endêmico, que é o segundo responsável pelo resfriado comum. Então, esse resfriado que a gente tem, normalmente, é causado por um coronavírus, que não esse coronavírus epidêmico Que vem de uma origem animal Circula há muito tempo entre os homens E a transmissão é isso É contato, é exatamente isso Você põe a mão aqui na superfície Eu estou falando aqui, estou pondo a mão Vou pôr no meu nariz E é assim que a transmissão ocorre esse vírus entra em contato com a minha pele A minha mucosa, a mucosa O vírus encontra o receptor E ele acaba entrando e se multiplicando A transmissão dos resfriados é contato É higiene de mãos Higiene adequada de superfícies essa é a forma mais importante. E o indivíduo com sintomas que utilize, deveria utilizar mais para não transmitir para os outros. Por exemplo, você espirra. Você espirra, você põe a mão lá. Se você tem um papel, não. Se você passa a mão na calça aqui, está cumprimentando o seu amigo e assim a transmissão ocorre. Né? Você recomenda: ó, você não tem um papel, você não tem. É, espirre aqui no, no ponto do. É, do cotovelo, é, evite utilizar as mãos, porque elas são um importante meio de transmissão de muitas doenças. E aí, a diferença da, do resfriado para a gripe. A gripe, para o resfriado, não tem nem comparação. O resfriado, normalmente, não tem febre, os sintomas são mais congestivos. É, a gripe, como eu falei, te dá sintomas graves. Você tem febre alta, 39 graus. Você tem uma mialgia, uma dor no corpo intensa, dor de cabeça, cefaleia, dor retrocular. Você não sai da cama. O indivíduo com gripe não sai da cama. A gente faz esse jargão na medicina, assim, ó. É gripe ou resfriado. O indivíduo foi trabalhar, ele foi para a escola, não é... Gripe é resfriado, porque a gripe é uma doença grave que pelo menos um dia você fica numa situação de necessidade de ficar deitadinho, quietinho, porque os sintomas são muito é, é, exacerbados. E as pessoas devem, obviamente, evitar automedicação, né doutora? Elas não
2: devem procurar se automedicar. É, veja só,
1: isso é fundamental. Não há remédio para vírus. O único remédio para vírus existe, para gripe existe o remédio, que é o ozeotemavir, que é o Tamiflu. Né? que é um comprimido que tem na rede pública, um remédio caro para comprar a farmácia, mais de 300 reais, que é específico para o vírus de influência. Para essas viroses em geral, para o resfriado, para o coronavírus, não tem remédio. É o que você tem sintomáticos é beber bastante líquido e tomar antitérmico e remédio para dor. Dipirona, paracetamol evitar a s infecções virais evite sempre a s. A S só serve para o um indivíduo coronariopata, lá não é uma droga boa para a febre, é a droga boa é ou paracetamol de e bebê líquido. O organismo se encarrega de fazer o resto, de criar a imunidade, o que a gente chama sintomáticos. Esses remédios mágicos, vão na farmácia, tomam esses coquetéis. Botes, essas... né? é, isso não há nenhum trabalho que mostra qualquer tipo de efetividade. Esses remédios servem para melhorar os sintomas, não para agir no agente causador da doença.
0: Tem mais alguma informação que o senhor gostaria de passar para as pessoas para evitar, inclusive, esse pânico? Não, eu acho
1: que a informação mais importante nesse momento é que a população... É, não há nenhum motivo para pânico. É... O que se tem é, é, é um conjunto de informações, e, e eu pediria para os nossos ouvintes, é, quando receberem informação, seja para o WhatsApp, Instagram, eu sei exatamente como funcionam essas coisas, de Twitter, que as pessoas checassem essas informações, não pegassem as informações já transmitissem essa informação. Então, ontem eu recebi, um, 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 por exemplo, um, um, um vídeo, um indivíduo falando, olha, que ele é um químico prático e que o álcool não serve para nada, que o bom é vinagre, veja uma informação totalmente sem menor sentido. Recebi também informação, da minha irmã que me ligou que, que os casos de coronavírus estariam lá no marapé, e eles iam isolar, cercar o marapé. Então, mas veja, minha irmã é uma assistência social. É, ele, ele falou, não, será que é isso mesmo? É bom a gente buscar ali? eu falei, mas olha. Então você vê o nível, de, de as pessoas têm que filtrar um pouco essas informações que elas recebem, buscar informações em sites, informações adequadas. Sempre que receber uma informação estranha, não repassar, checar a veracidade dessas informações antes de disseminar essas, essas informações totalmente desprovidas de qualquer é, validade e lógica, né? Outra informação aqui, num dos comentários aqui, num no, dos posts da Prefeitura, é,
2: que eu queria que já esclarecesse, né? Estão noticiando que médicos descobriram que tomografias conseguem captar o coronavírus de forma eficiente. É fake news ou uma
1: verdade? Capital? Como, é, é, é o comentário de um dos do, é, das pessoas. Isso, aqui. A gente só pode considerar isso como piada, né? Não, não há outra. É como uma tomografia, você vai a uma radiação, mata o bicho. É uma coisa totalmente sem disparar. As pessoas têm que ter um nível crítico mínimo. Veja, eles estão na China, construíram um hospital em 10 dias, estão com 80 mil casos. Eles têm. Altíssima tecnologia. Né? Então, é, tem muitos medicamentos sendo testados. Ora, é, a gente vem com essas coisas miraculosas. Ah, descobrimos que citronela, que tomar chá de picão. Não há mágica na vida e nem na medicina. A gente tem que ouvir o que a ciência nos fornece de informação. E, é, e se é que a gente acredite nela, ou acredita nela, né? E acredita, porque a gente procura o um serviço médico e sempre cheque essas informações. Esse é um grande conselho que eu posso deixar para os nossos ouvintes aqui. Doutor, é, para encerrar.
2: Por exemplo, a gente, obviamente, o senhor foi esclarecedora, né, a sua, sua abordagem com muita profundidade aqui no, no, nesse caso factual que nós estamos tendo aí com o coronavírus. Mas vamos, vamos dizer que a pessoa tem um sintoma, ela está em dúvida... Onde ela pode buscar ajuda? Aqui em Santos. É, é. Eu acho que é importante até esclarecer, de evitar, às vezes, o desespero de procurar dor, o ajuda médica. A, médico, vida, a né?
1: referência, a porta, é a UPA. Na UPA, é, você chegando lá, você traz essa informação imediatamente ao preencher sua ficha, que a, a, a atendente já lhe dará uma máscara caso você tenha esteja com sintomas respiratórios, e será procedido o seu atendimento. Esse atendimento será avaliado por um médico e, se ele achar pertinente. É, será considerado um suspeito Será colhido o material É um suave, é um cotonete Que põe cada nariz e na orofaringe E é enviado para o Adolfo Lúcio Para confirmar esse resultado Eu repito e insisto A coleta de exame é secundária A gente tem que cuidar Do indivíduo, dos sintomas O exame só serve para vigilância epidemiológica Confirmar ou não Buscar fazer uma contenção Dos casos, então devido suspeito, ou achou que é um caso suspeito, procure a UPA central, o pronto socorro, né, nos temos a UPA central, UPA da zona leste, UPA da zona noroeste, que eles têm essa informação, obviamente, para te encaminhar de uma forma rápida e adequada para uma avaliação. E todos os suspeitos,
2: no caso, têm recebido orientação. Isolamento domiciliar, não é isso, doutor? É isso aí. É Evitar isso aí. o contato
1: com as pessoas, mais alguma é recomendação? Que... E a higiene pessoal, sempre com frequência, sempre sair de casa, tiver contato com as pessoas, lavar as mãos com água e sabão e, eventualmente, na ausência deles, o álcool gel. Está ótimo. Agradecer né, a presença do
2: doutor Marcos Caseiro, que é infectologista, professor da Fundação Lusíada, médico do, de vários hospitais públicos aqui na Baixada Santista, sim, médico sim. da Prefeitura de Santos. A gente teve um prazer de, de estrear obrigado. o podcast com, com o doutor
1: Marcos Caseiro. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você, o papo foi legal e agradeço o convite.